0: Moin Moin aus Hamburg, hier ist Frau FM, laut und weiblich der Frauen-Podcast der Mopo. Mit dem Empowerment-Trio eures Vertrauens, Alisa, Miriam und Charlotte. Wir sind eure Nummer 1-Quelle für Inspiration, Informationen und alles dazwischen. Hier kommt noch ein kurzer Hinweis zur Folge. Und zwar hatten wir leider bei der Aufnahme dieses Mal ein paar technische Probleme. Und an einigen Stellen ähm, ist ein Halt zu hören. Das tut uns sehr leid und wir hoffen, dass ihr trotzdem viel, viel Freude beim Hören habt. Ja, moin moin, liebe Podcast-Freunde und herzlich willkommen zu einer äh, neuen und heute auch sehr besonderen Folge von Frau FM, laut und weiblich, dem Frauen-Podcast der Mopo. Ähm, es ist nämlich heute nicht nur die erste Folge nach unserer ja etwas längeren Sommerpause, sondern es ist auch die erste Folge in neuer Besetzung. Denn äh, heute sitzt mir meine zauberhafte Kollegin Charlotte gegenüber. Ähm, und genau, Charlotte ist äh, genau wie Miriam, unsere äh, wunderbare Kollegin, ab jetzt auch Teil des äh, Frau-FM-Trios. Wir sind ja jetzt zu dritt und wir werden ab jetzt immer in unterschiedlicher Zweierkonstellation ähm, durch die nächsten Folgen führen. Und äh, ja, ich freue mich sehr, dass du da bist heute. Frau, Frau Meilischer-Görch,
1: danke dir vielmals für das herzliche
0: und warme Willkommen. willkommen. Ja, ich
1: freue mich total ähm, dabei sein zu dürfen und ähm, ich denke, wir werden eine richtig gute und vor allem spannende und inspirierende, Zeit und auch Gespräche mit tollen Frauen haben und das ist natürlich auch die perfekte Überleitung zu unserer heutigen Gästin Lina Burghausen. Lina ist nämlich die Frau, die in der immer extrem Männerdominierten Deutschrap-Szene mal ein bisschen aufräumen will und vor allem rappende Frauen fördern möchte. In der Szene kennt sie sich natürlich ähm, sehr, sehr gut aus, denn sie arbeitete nicht nur jahrelang als freie Journalistin für Rap-Medien wie das rye magazine, sondern auch als DJ,
0: Bloggerin und Promoterin. Genau. Und äh, vergangenes Jahr dann ein sehr, sehr großer Schritt ähm, in, in Linas Leben, denn da hat sie gemeinsam mit dem äh, mit der Plattenfirma Piers äh, das Rap-Label 365 XX. Und äh, das Label ist sehr besonders, denn es nimmt ausschließlich Frauen, Transpersonen und äh, nicht-binäre Künstlerinnen unter Vertrag und ist eben in dieser Form auch das erste Projekt äh, in Deutschland. Und ja, heute soll es bei uns natürlich auch um das Label 365 XX gehen, aber eben auch um äh, gängige Klischees, mit denen Frauen als auch Männer ähm, in der Szene immer noch konfrontiert sind, Sexismus als auch natürlich die aktuelle Debatte Deutschrap MeToo. Und ja, darüber werden wir heute mal äh, ausführlich quatschen. Wie schön, dass du heute da bist, Lügelina. Vielen Dank für die Einladung, ihr beiden.
1: Sehr, sehr gerne. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Komme ich auch gleich zur ersten Frage. Wie ist es zu dem Label gekommen? War das, war das ein Wunsch,
2: den du schon immer in dir getragen hast? Ähm, ja ähm, Tatsächlich hat das eine ziemlich lange Vorgeschichte. Ähm, ich versuche mal nicht beim völligen Urschleim anzufangen. Also ähm, ich bin ja schon eine ganze Weile in ähm, der Musikbranche tätig und ähm, und vor allem schon sehr, sehr langer Hip-Hop-Fan in erster Linie. Und ähm, dem Label voraus ging eine Blog-Reihe, die ich 2018 gestartet habe. Ähm, diese Blog-Reihe ähm, heißt 365 Female MCs. Das ist ein äh, Blog, den ich ähm, gestartet habe, um zu zeigen, wie viele Rapperinnen es überhaupt gibt auf der Welt. Also ähm, man muss dazu sagen, Hip-Hop ist als... Jugend- und Musikkultur eben gerade nach außen hin sehr männlich geprägt. Ähm, es heißt immer, dass ähm, es ja auch wahnsinnig wenige Frauen gibt in der Szene, was aber so eigentlich gar nicht stimmt. Also es gibt ähm, sehr, sehr viele Mädchen und Frauen auf der Bühne, aber auch halt vor der Bühne als Fans und hinter der Bühne. Sie bekommen nur nicht dieselben Plattformen und sind nicht so sichtbar. Und ähm, mein Anliegen war im Prinzip erstmal so eine Sichtbarkeit zu schaffen, wie viele Rapperinnen es tatsächlich gibt und wie unterschiedlich die auch Musik machen. Mhm. Also Rap ist ja nicht gleich Rap. ne? Und ähm, deswegen hatte ich den Blog gestartet, habe dafür auch den International Music Journalism Award gewonnen auf dem Reeperbahn Festival, was echt total krass cool. für mich war. Mega. und Ja, also auf jeden Fall völlig irre. Und vor allem und, auch richtig cool als Frau. Ne? Ja, also das wobei, ist ja dann auch nochmal ähm, ein wichtiger Schritt. Wobei denke. ich sagen muss, dass tatsächlich viele Frauen diesen, also tendenziell der Frauenanteil der Preisträgerinnen beim International Music Journalism Award ziemlich hoch ist. Also mhm. ähm, auch weil die, die Jury da ähm, schon sehr divers aufgestellt ist mhm. und es da viel Bewusstsein für gibt. Ähm, also von daher war ich da jetzt kein Sonderfall als Frau unter den PreisträgerInnen. Ähm, aber das war auf jeden Fall ähm, für mich ein krasser Ritterschlag, weil ich diesen Blog 365 Female NCs, ohne irgendwelche finanziellen Mittel gestartet habe, daran auch nie Geld verdient habe und das eben auf dem Blog von meiner ähm, PR-Agentur so, naja, technisch eher halbherzig gemacht habe, inhaltlich natürlich mit sehr, sehr viel Herz. Und mhm. ähm, es für mich schon krass war, dass ich eben als Nicht-Vollzeit-Journalistin ohne große Mittel, ohne großes Medium im Rücken diesen Preis bekomme. Ähm, das war schon krass. Und dieser Preis hat mich wiederum auf die Karte gebracht bei Pias. Ähm, mhm. Pias ist eines der größten Independent Musiklabels, Plattenfirmen, die es gibt auf der Welt. Ähm, sitzt eigentlich in Brüssel, hat aber eben auch einen deutschen Ableger, Pias Germany, die, die auch in Hamburg sitzen und ganz, mhm. ganz tolle Musik machen, aber eigentlich wenig Hip-Hop. Und ähm, der ähm, Produktmanager von PS Germany, Thomas Linkstedt, kam auf mich zu, meinte hier, ähm, ich bin großer Fan und wir sollten uns irgendwie dringend mal unterhalten. Und ähm, dann haben er und äh, Stefan Strüver, der ähm, General Manager von PS Germany, mich eingeladen, ähm, auch auf dem Reeperbahn-Festival eben mal ins Büro zu kommen bei denen und zu quatschen, ob man nicht gemeinsam was machen kann. Und daraus ist dann so nach einigen Monaten Gesprächen dieses Label entstanden mhm. und ähm, ich fand Labelarbeit immer spannend, ähm, hätte aber, glaube ich, von mir aus nicht unbedingt ein Label gegründet, weil das einfach ein riesiger Rattenschwanzarbeit ist und ich sehr, sehr dankbar bin, dass ich mit Pias einfach ein Team habe, ähm, die genau wissen, was sie tun, die ganz, ganz enthusiastisch sind, die genauso an Musik glauben wie ich und ähm, dadurch war das halt überhaupt erst möglich, dass in Erwägung zu ziehen, so einen Job zu machen. Und ähm, ja, das ist jetzt anderthalb Jahre her. Und ähm, das waren sehr, 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 sehr
0: spannende anderthalb Jahre, kann ich auch nur sagen. Nicht. Aber also, das ist wahrscheinlich das war auch schön. echt besser, dass es das dann so ein bisschen eingebettet ist. Nur weil ich glaube, dieser Schritt, einfach eigenes Label gründen und das alles nach außen auch tragen und die ganze Arbeit, das ist dann doch schon Mammutaufgabe. Ne?
2: Naja, ähm, vor allem ist ja der Punkt, ich habe ja schon eine eigene PR-Agentur mhm. und ähm, eben meine journalistische Arbeit und dann lege ich noch als DJ auf und ein Label ist einfach wirklich ein Vollzeitjob. Mhm. Es ist auch was, wo man viel investieren muss am Anfang, ne? mhm. bis da irgendwann, ähm, bis man Musik veröffentlicht überhaupt, ähm, bis. Mhm das Geld dann vielleicht, was man investiert hat, wieder reinkommt. Das ist relativ schwierig. Und ich hatte auch früher schon mal ein kleineres ähm, Beat-Label mit einem Hamburger Kollegen, mit Falk Schacht zusammen. Ähm, und da habe ich halt auch gemerkt, was es eigentlich für krasse Arbeit ist, selbst wenn man nicht mal unbedingt den Anspruch hat, im Musikmainstream mainstream Erfolg zu haben, was wir ja mit dem Label durchaus haben. Jetzt ähm, ist das einfach wirklich horrend, viel Arbeit. Und ähm, ich könnte das ohne ein Team, was... Das Professionell macht überhaupt nicht auf die Beine Stellen und ähm, deswegen ist es ein gemeinsames Projekt und ich darf mich auf das Künstlerische konzentrieren. Ich bin als ANA das bedeutet Artist und Repertoire, ähm, bin ich ähm, eben für das Künstlerische, für künstlerische Entscheidungen auf dem Label verantwortlich, ähm, darf direkt mit den Künstlerinnen arbeiten, sie begleiten. Und ähm, oh ja. eben das Ganze, was den Vertrieb anbelangt und die Vermarktung anbelangt, das darf ich eben auch einfach anderen Leuten überlassen, die das professionell machen. Und das ist super. Und vor allem, du hast dann auch schon ein funktionierendes Team. Also jeder
1: weiß, worauf es ankommt. Du hast es ja auch gerade schon mal so ein bisschen angeschnitten. Und ich glaube, für unsere äh, ZuhörerInnen wäre das nochmal ähm, sehr interessant. Kannst du nochmal ganz kurz zusammenfassen, was so deine Aufgaben sind oder was die Aufgaben eines
2: Labels sind. Ja, also ein Label generell hat die Aufgabe, Musik zu veröffentlichen, Tonträger ganz klassisch zu veröffentlichen, also CDs, Schallplatten und so weiter, aber Musik auch digital zu veröffentlichen, also auf Spotify zu bringen und so weiter. Zum Vermarkten von Musik gehört aber natürlich noch mehr, als nur die Sachen irgendwie öffentlich zu machen, weil ähm, nur weil sie irgendwie auf Spotify und dieser und auf allen Plattformen verfügbar sind, heißt mhm. es ja noch lange nicht, dass die Leute auch wissen, dass es das gibt und deswegen gehört dazu zum Beispiel ähm, Kontakt zu haben, zu den Leuten die Playlisten bestücken auf den Streaming-Plattformen und zu sagen, hier, wir haben eine tolle neue Veröffentlichung, packt das doch mal in eure Playlist und ähm, pusht das doch mal mit. Auf der anderen Seite gehört auch so Medienarbeit dazu. Also zum Beispiel, wenn es in der Mopo ein Interview geben soll mit einer Künstlerin, die auf unserem Label ist, dann ist es genauso der Job von dem Label und auch von meinem Promo-Team tatsächlich. Also da hängen wir auch als PR-Agentur mit drin, ähm, dass die JournalistInnen davon erfahren, dass es eine neue Veröffentlichung auf dem Label gibt und ähm, dass es Werbung dafür gibt und so weiter. Und das alles macht ein Label. Und meine Aufgabe ist es, zum einen überhaupt die Künstlerinnen auszuwählen, die auf unserem Label veröffentlichen. Also ich führe ganz, ganz viele Gespräche mit ähm, spannenden Künstlerinnen, die in Frage kommen für das Label, ähm, höre sehr, sehr viele Demos. Also man bekommt dann immer so äh, Demo-Versionen von ähm, der Musik von ähm, neuen Künstlerinnen. Das ist meine Aufgabe, die zu hören und auch zu gucken. So, hey, was passt denn zu uns? Und ähm, weil wir natürlich auch nicht jede Künstlerin veröffentlichen können. Klar. Das geht überhaupt nicht. Mhm. Und diese Auswahl treffe ich und dann ist es meine Aufgabe, diesen künstlerischen Prozess, den unsere Künstlerinnen eben auch durchmachen auf dem Weg zur Veröffentlichung, den mit zu begleiten. Also Feedback zu geben, auch Kontakte herzustellen, mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, zu checken, okay, wir haben jetzt hier ein, ein Album, was fertig ist, welche Songs könnten denn eine Single sein, was veröffentlichen wir vorab, in welcher Reihenfolge, äh, wozu brauchen wir vielleicht ein Musikvideo, also diese ganzen kreativen Entscheidungen, die auf dem Weg zu einer hoffentlich erfolgreichen Albumveröffentlichung dazugehören, das liegt mit auf meinem Tisch und findet natürlich alles super eng in Absprachen mit den Künstlerinnen statt, aber auch mit dem Label-Team und ähm, ja, es ist eigentlich so, ähm, ich vergleiche meinen Job immer gerne mit so einer mit so einem Tintenfisch, so einer Krake. Also ich muss immer so ganz, ganz viele Arme in alle Richtungen ausgesteckt haben und ähm, sortieren und den Überblick behalten und ähm, viel kreativ mitdenken. Es ist auch viel in der Arbeit mit KünstlerInnen ähm, natürlich auch Händchen halten und da sein und ja. unterstützen, weil ja. man darf halt nicht vergessen, Anders als so ein normales Produkt, was irgendeine Firma rausbringt, ist Musik eben was wahnsinnig Persönliches. Mhm. Und ähm, eine Künstlerin schüttet da ihr Herz auf einem Album oder auf einer EP raus. Da steckt so viel Persönliches drin. Ja. Und das ist ein riesiger Schritt, das zu veröffentlichen. Und diesen Schritt zu begleiten,
0: das ist mir halt auch wichtig, dass es da einfach auch meinen Künstlerinnen gut geht. Tatsächlich. Die sind ja auch öfter wahrscheinlich noch relativ jung, oder? Also wahrscheinlich habt ja. ihr noch viele junge, junge Frauen auch, ne, da ist dann auch ganz besonders wahrscheinlich am Anfang heißt wenn es zum ja, ersten Mal klar. Alles ist. Und
2: so. Also für ja. viele ist es eben auch der erste
0: Label-Deal, ja. da sind ganz, ganz mhm. viele Fragen, so
2: wie funktioniert das, was, woran muss ich denken, Unsicherheiten ja. und da so ein bisschen auch begleiten zu können, supporten zu können. Ja, ja, auch gerade in Bezug helfen. auf Social
1: Media ja. sicherlich mit, mit kleineren Shitstorms, irgendwie Hate-Kommentaren. Stimmt,
0: ja. 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 ja.
2: Also einfach auch so für, für die ganzen Unsicherheiten, die das so mit sich bringt, sich zu ähm, präsentieren, natürlich auf der Bühne oder im Netz. Ähm, ich glaube, da braucht es schon einfach auch ein starkes Team für jede Künstlerin. Mhm. Ähm, und ähm, ja, da bin ich eben dann auch ein Teil von und versuche eben zu supporten, so gut es geht. Jetzt also haben wir auf jeden Fall schon mal ein besseres
1: ähm, ja, Gefühl und ja, Verständnis dafür, was alles so hinter einem Label steckt, weil man hört diesen Begriff so oft und ich glaube, viele können damit gar nicht so richtig ja. was anfangen. Ihr seid ja auch noch relativ jung. Ähm, was unterscheidet euch von gängigen Labels, also die schon seit zig Jahren auf dem Markt etabliert sind? ist ja alles auch relativ homogen, so gesagt.
2: Ja, also... Ähm, ich denke, was auf den ersten Blick natürlich der größte Unterschied ist, ist, dass wir halt keine ähm, Cis-Männer seinen, wie man so schön sagt. Also mm. ähm, wir ähm, arbeiten ausschließlich mit ähm, weiblichen Künstlerinnen, wir arbeiten mit ähm, queeren KünstlerInnen und ähm, haben dadurch natürlich einen ganz anderen, also auf den ersten Blick einen ganz anderen Schwerpunkt. Auf den zweiten Blick sehe ich das nicht mal so, weil es bei uns halt am Ende des Tages um gute Musik geht. Also wir sind ein Label, was gute Rap-Musik veröffentlicht und ähm, für mich spielt es ab dem Punkt, wo die KünstlerInnen bei uns unterschrieben haben, keine Rolle mehr für die Vermarktung, dass das Frauen sind. So
1: mhm.
2: ähm, Und ähm, sondern es geht darum, was ist die künstlerische Vision und wie können wir diese künstlerische Vision an möglichst viele Menschen bringen. Und ich glaube, dass da dann wiederum auch ein Unterschied liegt bei uns, weil ähm, wir uns eben auch trauen, Künstlerinnen unter Vertrag zu nehmen, die bei den meisten Labels aus dem Raster fallen würden. Weil es nach wie vor leider so ist, dass ähm, gerade an weibliche Artists einer bestimmte Erwartungen geknüpft ist, wie die Musik zu machen haben, wie die sich zu präsentieren haben. Und ähm, wir halt denken, okay, das ist ja völlig legitim, wenn das eine Künstlerin so machen möchte. Aber ähm, wir wollen halt möglichst vielseitige Musikerinnen irgendwie auf den Markt bringen und supporten. Und ähm, möchten nicht, dass Künstlerinnen in ihrem Schaffen limitiert werden. Und das ist halt nach wie vor oft so, dass mir erzählt wird, dass irgendwie eine Künstlerin von ihrem A&R-Manager gesagt bekommt, hey, du bist doch eine Frau, rap doch mal über Liebe oder zieh doch mal das mhm. und das an und zieh dich doch mal ein bisschen weiblicher und sexier an. Und das ist ja völlig okay, wenn eine Rapperin einen Love-Song machen möchte oder es ist völlig okay, wenn eine Rapperin ihre, ähm, ihren Körper zeigen möchte. Aber ich finde es auch völlig legitim, wenn sie das nicht möchte, und das Wichtige dabei ist sicherlich so aus freien Stücken. Also ich präsentiere mich
1: jetzt freizügig, weil ich das möchte und nicht, weil es sich jetzt unbedingt besser verkauft. oder?
2: Ja. Richtig, total. Und ähm, ich möchte gerne, dass ähm, meine Musikerinnen denselben künstlerischen Freiraum bekommen, den ein männlicher Kollege von ihnen hätte. Und ähm, das ist nach wie vor im Großteil der Musikindustrie für meine Wahrnehmung noch nicht der Fall. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass es das Label gibt. Mhm. Und in der Hinsicht arbeiten wir auf jeden Fall anders. Und ähm, ja, da bin ich sehr, sehr happy und sehr, sehr dankbar, dass wir das machen können. Ähm, und ansonsten sind wir eben tatsächlich eine klassische Plattenfirma, die Platten rausbringt und vermarktet. Da ist gar nicht so die große Magie dabei, außer dass natürlich die Musik an sich irgendwie Magie ist, wenn man mich fragt. Aber ähm, genau, ich würde sagen, dass uns sonst tatsächlich gar nicht so viel unterscheidet, außer eben, ähm, dass ich natürlich uns für das beste Label aller Zeiten halte.
0: Es <lacht> muss, muss ja auch so sein. Es ne? muss ja <lacht> auch genau.
1: <lacht> Also siehst du das dann quasi auch so, dass ihr, ähm, ihr Frauen eine Chance gebt, die sonst in den gängigen Labels gar keine Chance hätten? Also
2: Ich, ich glaube, wir geben ihnen anders eine Chance. Wir geben ihnen von Anfang an ähm, das Gefühl, dass dass wir eigentlich sie wollen so wie sie sind mit allen kreativen Ideen die sie haben. Hm. Das macht es natürlich ähm, in der Hinsicht manchmal auch zu einer größeren Herausforderung, weil ähm, wir halt nicht das Label sind was sagt hey das und das verkauft sich gerade macht das mal, sondern ähm, ja ich und also ich mache einen Vertrag mit einer Künstlerin, weil ich genau das spannend finde was sie macht. Und die Künstlerinnen, mit denen wir arbeiten, sind halt alle auch super unterschiedlich. Also es gibt, wenn man sich die anguckt, wir haben jetzt sechs verschiedene Signings. Ähm, eins ist noch gar nicht bekannt, das ist noch streng geheim. <lacht> aber alle sind komplett unterschiedlich. Keiner ist irgendwie eine Konkurrenz zu der anderen, weil ähm, sie halt alle irgendwie einen ganz, ganz eigenen Stil haben. Und ich möchte aber genau diesen Stil und ich möchte, dass sie die beste Version von diesem Style sind, den sie halt machen möchten. Und nicht, dass plötzlich irgendwie eine Rapperin, die ähm, die eigentlich ähm, so ein, ähm, man sagt, Golden-Era-Sound macht, also so ein sehr, sehr von den 90ern geprägten, mhm. von, vom US-amerikanischen Rap der 90er geprägten Sound, dass ich von der verlange, dass sie jetzt plötzlich aber Trap macht, weil Trap gerade das Hip-Hop-Ding ist oder Drill mhm. oder keine Ahnung, es gibt ja so ganz, ganz viele Unterstile beim Hip-Hop. Ähm, so Sowas würde ich halt nicht erwarten. Und ich würde auch nicht erwarten, dass ähm, eine Rapperin über irgendein Thema rappt, nur weil das gerade irgendwie das Thema ist, über das alle rappen. Sondern ich möchte eben, dass sie... Über das Rap, was sie beschäftigt und ihre Geschichte
0: erzählt, weil ich glaube, dass sie dann den bestmöglichen Rap macht, den sie machen kann. Wollte ich nämlich gerade sagen, ja. ich glaube, wenn du authentisch hinter was stehst, bist du automatisch immer besser. Also, genau. wenn du jetzt wieder in die Rolle und was irgendein Plattenboss sagt, du musst jetzt die Person sein auf der Bühne, das kennt man ja so dieses hm. Klischee, durch das glaube ich auch sehr viele äh, Pop-Stars ja immer irgendwie so klischeemäßig gehen müssen. Ja. Genau, und, das und da geht es viel
1: authentischer. Ähm, ja. Also, sonst hast du ja irgendwie, standst die alle mit so einer, genau. mit so einer Plätzchenform quasi aus und alle ähneln sich extrem und jeder Song hört sich an wie der andere. Ja. Das ist, glaube ich, schon sehr, sehr viel wert und vielleicht auch um neue Trends zu schaffen.
2: Ja, das ist so unsere Voll. Hoffnung natürlich, Voll. Dass, Voll. dass wir mhm. einfach die Künstlerinnen veröffentlichen, die halt morgen stilprägend sind, ne, mhm. und äh, die sich halt auch außergewöhnliche Sachen äh, trauen. Und auf der anderen Seite ist es natürlich eine Herausforderung, weil du nicht jede Künstlerin genauso äh, promoten und vermarkten kannst wie die andere, sondern du musst dir wirklich für jede Künstlerin ein komplett nice. eigenes Programm überlegen. So. Mm. Und ähm, genau das macht es aber auch so spannend. Also ich würde es gar nicht anders haben wollen, weil ähm, ich das gerade so toll finde, diese Vielseitigkeit von Hip-Hop auch zu zelebrieren und ähm, eben auch zu gucken, wie diese Künstlerinnen wachsen und sich weiterentwickeln, wenn man sie machen lässt ja. ähm, und zu was die eigentlich fähig sind. Und, und was äh, da schlummert und was man noch machen ja, kann und all das. Ja, und ähm, das ähm, ist für mich ja halt die Grundlage meiner Arbeit auf allen Ebenen eigentlich. Also ähm, ich habe als ähm, Promoterin von Musik auch schon immer so gearbeitet und ähm, denke mir, wenn man was aus vollem Herzen macht, dann es ist der einzige Weg, es richtig zu machen. Richtig, richtig schön. Durch das Label unterstützt
1: ihr ja vor allem ja, Frauen, Transpersonen und nicht-binäre Künstlerinnen. Ähm, das war bei dir aber nicht immer so. Ich habe nämlich in einem Interview von dir gelesen, dass du dich früher selbst sexistisch verhalten hast. Das war, glaube ich, dann in so einer Bürokonstellation. Du warst die einzige Frau und es kam dann irgendwann noch eine andere Frau hinzu. Ähm, ja, wie kam es dazu, dass du dass du dich zum einen der anderen Frau gegenüber sexistisch verhalten hast, aber auch, wie hast du das dann reflektiert? Wie bist du darauf gekommen? Hey, das ist eigentlich, also mein Verhalten ist total falsch im Grunde und Frauen müssten ja eigentlich andere Frauen auch unterstützen und so Seilschaften bilden,
2: gründen, ja. Also es war bei mir tatsächlich ein äh, ziemlicher Prozess, wie es witzigerweise fast allen Frauen geht, die ich im Hip-Hop-Kontext kennengelernt habe. Ähm, man muss dazu sagen, ähm, also die Situation, die du da beschreibst, die ist ähm, ziemlich lange her, da war ich 18 Jahre alt ähm, und war gerade frisch gebackene Chefredakteurin von einem kleinen Hip-Hop-Magazin. Genau. Und ähm, war da eben die einzige Frau im Team. Und ähm, ich bin... Als Hip-Hop-Fan, also ich bin seit meinem ungefähr neunten Lebensjahr Hip-Hop-Fan, und war mit meinem Fantum immer ziemlich isoliert als Teenagerin. Also ähm, zum einen gab es in meiner Heimatstadt generell nicht so viele andere Hip-Hop-Fans, damals zumindest keine, mit denen ich irgendwie Kontakt hatte. Wo ist denn deine Heimatstadt? Dessau in Sachsen Aha, okay. mhm. und Sachsen-Anhalt. Ähm, und das war damals halt auch so, die, also die, die 2000er waren generell so eine ganz, ganz spannende Zeit, für Hip-Hop und Rap, weil das so ein großes Loch war eigentlich. Also man hatte um 2000 rum eine ziemlich große Deutschrap-Hochphase, auch dank Hamburger KünstlerInnen unter anderem. Ähm, und dann war so ein Straßenrap hoch ähm, durch Agro Berlin und so. Mm. Und da kam dann erstmal ganz, ganz lange nichts zu. Also gefühlt natürlich im, im Rap-Untergrund schon, aber jetzt im Mainstream-Erfolg Mainstream. waren das alles Sachen, mit denen ich nicht so viel anfangen konnte, um, und das wurde erst so um 2010 wieder mehr. Und ich bin aber, also ich war halt in den 2000ern, war ich halt Teenager und um, habe halt vor allem amerikanischen Rap gehört und viel internationalen Rap und mich da so durchgenerdet, hatte aber einfach kaum Leute, mit denen ich gemeinsam das feiern konnte. Und die Leute, die ich halt kannte, waren Männer oder Jungs. Mhm. Ne? Um, und ich habe eben viel von dem, womit ich immer konfrontiert wurde, auch übernommen. Nämlich dieses so, hey, als Frau im Rap bist du voll was Besonderes. Und es gibt keine andere Frau, die so viel Ahnung von Rap hat wie du. und und ist quasi so ein Unicorn. Ja, genau. Also, <lacht> also dieses, diese, diese Vorstellung, ähm, es gibt tatsächlich eine Art Unicornisierung so ja. von, von Frauen und Mädchen im Rap. Und ähm, der Punkt ist, dass ich halt überhaupt nicht wusste und ja auch gar nicht wissen konnte in dem Zeitpunkt, dass ich eben nicht die Einzige bin, so. hm. sondern dass es eben. Dass es eben ähm, Noch andere
0: Unicorns gibt. <lacht> genau,
2: dass es halt eine ganze Einhorn, also mehrere ja. Einhornherden auf der ganzen ja. Welt gibt. Ähm, und ähm, das, ja, ähm, die Art und Weise, wie mir begegnet wurde, nämlich, okay, du hörst nur Rap, um irgendwelche Jungs zu beeindrucken, du hörst nur Rap, weil dein Freund Rap hört, was überhaupt nicht stimmt. Und meistens habe ich die Typen irgendwo mit hingeschleppt. Ähm, also, ich hatte immer die meiste Ahnung von Rap, wenn ich unter anderen Leuten war, waren, die Rap gehört haben. Aber ich muss es immer erstmal beweisen. Und so bin ich aber auch mit anderen Frauen umgegangen oder mit anderen Mädchen damals. Wenn ich halt irgendwie auf einen anderen weiblichen Hip-Hop-Fan getroffen bin, war ich erstmal so auf, ja, die kann ja gar keine Ahnung von Hip-Hop haben. Die interessiert sich ja bestimmt nur für die Mode oder die interessiert, die ist nur wegen ihrem Kerl mit da. Also ich bin genauso skeptisch anderen mm. Frauen begegnet und die mir mm. natürlich genauso. <lacht> wie die meisten Männer in der Szene mir begegnet sind. Und entsprechend war ich damals bei, bei dem Hip-Hop-Magazin überhaupt nicht begeistert davon, als ähm, der Inhaber der Seite eine andere Frau anschleppte für die Redaktion. Ich fand das richtig kacke, weil ich mir dachte, oh, die kann doch gar keine Ahnung von Hip-Hop haben. Und dann kommt die ins Team und dann wird das alles voll zickig. So richtig, richtig scheiße. Also ich, ja. ich, war, ich war wirklich, also ich hatte ganz, ganz ekelhafte Vorstellungen davon. Und Julia, die Redakteurin, kam ins Team und war mit Abstand die beste Redakteurin, also männlich wie weiblich, mhm. ne? das beste Redaktionsmitglied, hat die besten Interviews geführt, die besten Re Rezensionen geschrieben, ähm, war, hatte viel, viel mehr Plan als die meisten Typen. Überraschung, natürlich. Ja. Und, ja. Ähm, und es wurde sehr, sehr viel friedlicher, weil diese ganzen mhm. Hahnkämpfe aufgehört haben mhm. oder weniger wurden. Und das war für mich tatsächlich ein wahnsinniges Learning, weil ich dann halt eben gecheckt habe, so, boah, du hattest da irgendwie Vorstellungen. Eine Frau Vorurteile. kommt ins Team und das mhm. und das passiert und Vorurteile, genau. Mhm. Ähm, und das ist exakt das, was dir selber widerfährt. Und du hast es halt null hinterfragt. Und das war mit 18 für mich so ein pff, krass, Was oder für ein 19. geiler
0: Learning-Moment. Genau. Auch so früh. Also, also, also ja, gedacht, das ist es wirklich früh, wenn man an dem Punkt steht, dann schon. Ja. Mega.
2: Und trotzdem ja. hat das natürlich noch eine ganze Zeit braucht und noch viel Auseinandersetzung ähm, mit Hip-Hop, aber auch mit feministischen Fragen überhaupt, bis ich irgendwie an den Punkt kam zu sagen, so, hey, du willst wirklich auch was verändern. So, du willst halt die Position, die ich dann irgendwie mit Mitte 20 in der Musikindustrie hatte und in der Hip-Hop-Szene auch nutzen, um ein Stück weit Fürsprecherin zu werden, um Türen zu öffnen und so weiter. Also das war jetzt auch nicht von heute auf morgen, sondern das war ein Prozess. Und da war dieser Moment mit dieser Redakteurin tatsächlich so einer der ersten Initialzündungen, zu merken, okay, krass, du bist halt Teil des Problems. Ne? Also es ist nicht nur so, dass irgendwie du was Besonderes bist und das ist irgendwie gegeben ähm, Natürlich gibt es mehr Männer als Frauen im Rap, klar, aber äh, das macht mich ja nicht zu irgendwie dem letzten Einhorn. Äh, und zu dem Punkt zu kommen, zu sagen, so, hey, da muss sich aber was ändern. Und ich, dadurch, dass ich halt auch Teil des Problems war und natürlich vielleicht immer noch ein Stück weit manchmal bin mit den Vorurteilen, die jeder von uns so hat, mhm. ähm, habe ich halt auch eine Verantwortung und ähm, will es halt irgendwie besser machen. Und ja, das war auf jeden Fall ein langer Weg. Und ich finde den aber auch wichtig, sichtbar zu machen. Voll. Weil ähm, ich halt hoffe, dass es auch ein paar Leute inspiriert, vielleicht auch sich selbst mal zu hinterfragen, wo habe ich denn vielleicht Vorurteile, die ich gar nicht so richtig wahrhaben will, mhm. weil ich halt irgendwie Glaubenssätze reproduziere oder Vorurteile reproduziere, die ich halt mein Leben lang gehört
0: habe. Und, ähm, Und die sneaken sich dann eben auch oft unterschwellig einfach ein. ne? Also sie sind dann plötzlich einfach da, und man checkt es erstmal gar nicht so richtig. Und ja, voll ja, wichtig. Auch voll total wichtig. Wichtig dazu ja. zu sagen, dass wir auch alle
1: in dieser ähm, cis-heteronormativen Gesellschaft mhm. sozialisiert werden, die von weißen Männern regiert wird, größtenteils oder bestimmt wird. Wir haben ja noch, noch unsere Merkel. Ja. <lacht> Aber. Ähm, ja. Genau, das, das muss man natürlich auch einfach dazu sagen und dass man ja viele Klischees oder auch Verhaltensmuster für sich ähm, verinnerlicht und die dann reproduziert. Ja, weil man sie aufgesogen ja, hat. Und, und deswegen finde ja. ich es so super krass, dass du das mit 18 schon Toll. reflektiert hast. Das ist absolut nicht selbstverständlich. Und ich hoffe, das hören ein paar junge Mädchen. Ja. Und die denken sich jetzt auch, yay, Sisterhood!
2: Wie ja. <lacht> gesagt, ja. das ist halt ein, ein Prozess und ich finde das auch wichtig, da ähm, auch ein Stück weit als ähm, als Frau oder auch als als queere Person, ähm, ja, auch nachsichtig zu sein mhm. mit sich und auch einfach zu checken, in was für einer Welt wachsen wir auf. Wie du schon gesagt hast, Charlotte, so also es ist halt einfach eine krass ähm, männergeprägte Welt, in der wir groß werden und in der wir halt auch irgendwie von der Geburt an, also von äh, Davon, dass in Krankenhäusern äh, die Nabelschnur von Mädchen unbedingt mit einer pinken Schere durchgeschnitten hm. werden muss. anstatt mit einer hm. hellblauen. so. Keine Ahnung. Also ab dem Punkt werden wir halt irgendwie zugeballert mit Vorstellungen davon, wie Mädchen zu sein haben, wie Jungs zu sein haben, wie Frauen zu sein haben, wie Männer zu sein ja. haben. Ja. Und es gibt halt immer nur so diese beiden... Ähm, also die Welt ist halt nicht schwarz-weiß, sondern rosa-hellblau. Und in den beiden Bereichen kann man hat man sich halt irgendwie zu bewegen und alles andere ist dann irgendwie awkward und ähm, das überhaupt erstmal zu reflektieren und sich darüber hinwegzusetzen und auch zu sagen so hey was möchte ich denn eigentlich als Mädchen was möchte ich als Frau so ähm, das ist halt ein riesiger Schritt und ähm, es ist halt echt nicht selbstverständlich, dass man ein Umfeld hat, was einen halt auch da vielleicht ein bisschen zum Reflektieren anregt. Mhm. Und das hatte ich halt irgendwann. Das war halt auch ein Stück weit mein Glück, dass mhm. ich halt ähm, Leute hatte, die sich feministisch positioniert haben und die mich auch mal ein bisschen in Frage gestellt haben und meine Super. Verhaltensweisen. Mhm. Und ähm, ich glaube, wenn man das nicht hat,
0: dann ist es ganz, ganz schwer, da auch, ja weiterzukommen. Und ich denke, deswegen ist diese Zeit, in der wir jetzt auch gerade leben, ähm, so unglaublich kostbar und so unglaublich wertvoll, weil jetzt ja ganz viel aufbricht gerade. Also super. Ich muss aber auch sagen, dass,
2: dass es auf der anderen Seite sehr, sehr anstrengend ist. Mhm. Also ich, ich weiß nicht, wie ihr das empfindet. Ähm, ich empfinde das im, im Hip-Hop dadurch, dass wir diese Debatten oder dass ich diese Debatten inzwischen halt auch schon echt lange führe, ähm, empfinde ich es halt auch echt krass als ermüdend, und heftig. Ähm, ich habe das jetzt gemerkt, wir hatten ja jetzt die letzten zwei Monate ähm, eine ziemlich krasse und haben sie immer noch eine ziemlich krasse MeToo-Debatte im Deutschrap. Und ähm, es ist generell so, ich werde ja relativ viel angefragt für Interviews und so durch die Arbeit, die ich mache, was natürlich auch schön ist, dass es so viele Aufmerksamkeit bekommt. Aber ähm, auf der ersten Linie oder auf der ja in erster Linie bin ich ja Hip-Hop-Fan und eine professionell in der Musikindustrie tätig an verschiedenen Fronten. Und ähm, dass ich die ganze Zeit irgendwie feministische Kämpfe führe und dafür sorge, dass irgendwie meine Kolleginnen und ich überhaupt dieselben Kä äh, Chancen haben, das ist jetzt nicht unbedingt meine Idee von Spaß. Also wenn es mhm. nach mir ginge, würde ich halt einfach irgendwie gerne meinen Job machen und den möglichst gut machen und ähm, würde... Mhm. Ähm, gern ähm, mich einfach darauf konzentrieren, dass ich eine gute Promoterin bin, eine gute A&R-Managerin bin, eine gute Journalistin bin, eine gute DJ bin, aber nicht halt die ganze Zeit diese Kämpfe mitführen, die ich zum Teil ja auch for free mitführe. Und es ist hart ermüdend und vor allem ähm, man merkt einen Fortschritt auf jeden Fall, aber es ist halt irgendwie das Gefühl, dass du ruderst und ruderst und ruderst und sprintest und
0: sprintest und sprintest und kommst irgendwie zwei Meter vorwärts. So. Und ja, weil da ja. natürlich noch ganz viel ist, gegen das du ansprinten und anrudern musst, ne. Das ist ja so Richtig, eine der dicke Schicht sozusagen, gegen die man erstmal der muss. Weg ist halt ja. so weit, den wir noch ja.
2: gehen müssen, um ich überhaupt schon. irgendwie eine Form von Gleichberechtigung zu erzielen. Und da rede ich jetzt ja nicht nur von Hip-Hop oder von der Musikindustrie.
1: Ja, da ähm, ja, sind
2: immer so minimale Fortschritte, also richtig. auch beim
1: Thema Rassismus irgendwie. Voll. Es ist immer so ein ganz kleiner Schritt und ich sage immer, jeder Schritt, also ob es jetzt ähm, im Feminismus ist oder Rassismus oder was auch immer, ähm, ist so unfassbar kostbar, weil die Arbeit, die dahinter steckt, ist Enorm. Ja, Du also
2: hast das so einen
0: kleinen Schritt vorstellen. und so eine riesen so, so einen Haus Weg hat noch vor dir. Mhm.
2: Voll. Und ich habe das gerade jetzt bei der bei der Deutsche Rep Debatte gemerkt, ähm, weil halt mein Handy über wochenlang nur geklingelt hat und alle irgendwie Interviews wollte Und ich bin ja tatsächlich nicht mal Teil des Deutsche Rep Kollektivs, die gerade ganz tolle Arbeit machen. Mhm. Ähm, und trotzdem wollten die Leute natürlich mit mir irgendwie reden, weil ich halt dieses Thema Frauen Empowerment halt so ein bisschen natürlich ähm, ja halt mit in meinem Lebenslauf steht. Und ähm, ich habe einfach gemerkt, wie wahnsinnig erschöpft ich bin, dadurch, dass wir diese Debatten immer wieder führen. Und tatsächlich ist diese Me too debatte auch nicht das erste Mal, dass wir Szenen intern und nach außen wirksam diese Debatte führen, sondern die ploppt aller zwei Jahre irgendwie auf, medienwirksam. Und ähm, ich merke einfach, ich merke es an mir und ich merke es auch an anderen Kolleginnen, weil ich ja nicht die Einzige bin, die sich krass für Frauen in der Hip-Hop-Szene einsetzt, wie fertig wir eigentlich alle sind von diesem Kampf und wie uns allen irgendwie auch die Luft aus, ausgeht und wie wichtig das deswegen ist, dass wir auch Allies aus der Szene mit ins Boot holen. Und ähm, für mich ist das zum Beispiel wahnsinnig wichtig. Ich hatte ja vorhin schon ähm, den Produktmanager von Pias erwähnt, Thomas Linkstedt, ähm, der als Produktmanager auch ähm, unser Label betreut. Und ähm, der ist zum Beispiel für mich so einer der wichtigsten Allies. Die ich halt habe in der Musikindustrie, mhm. die halt auch ganz mhm. viel selber Kante zeigt, selber sich an Debatten beteiligt und so weiter. Weil wenn du halt als Betroffener immer und immer und immer und immer und immer wieder reden musst und sagen musst, wie wichtig dieser Kampf ist und auf der anderen Seite ja auch deine Traumata, die du halt hast dadurch ja. immer wieder hochholen musst, so. Ja. Es ist so ermüdend und das, das ja. finde ich auch wichtig, das einfach mal klar zu machen. Das ist halt das ist, dass man das ja nicht aus Spaß macht, so, sondern dass es wirklich auch
0: harte Arbeit Kampf und harter ist. Kampf ja. ist.
2: Und du, hat, ja. mh,
0: du hattest eben gesagt, dass diese ähm, Deutsch-Rap-Me-True-Debatte als Problematik immer mal wieder alle zwei Jahre hochploppt so, oder aufkommt. Ähm, ich glaube, Die dieses Mal hatte, hatte man so das Gefühl, was man in den größeren Medien eben mitbekommen hat, dass es diesmal heftiger ist ähm, und auch mehr hinterlassen wird oder mehr zu mehr führen wird. Wie ist da deine Einschätzung? Ist es dieses Mal größer, das Beben, will ich mal sagen? Das Wort Beben ist immer, finde ich, ganz gut irgendwie so im Zusammenhang mit diesen, diesen Themen. Vielleicht kannst du da was zu sagen. Also es ist definitiv, noch größer und noch sichtbarer als beim
2: letzten Mal. Das letzte Mal lief es halt noch nicht unter dem Titel, Deutsch, Titel sage ich mal, Deutsch Rap Me Too. Mm. Ähm, aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ähm, ich sehe das ja vor allem von innerhalb der Szene. Ne? Wie reflektiert die Szene solche Vorfälle und ähm, wie wird damit umgegangen? Welche Konsequenzen hat das? Und ich glaube, die Erfahrung, die ich und die viele auch andere ähm, weibliche beziehungsweise queere Personen gemacht haben in der, ähm, der Hip-Hop-Szene ist, dass es über ein paar Wochen eine wahnsinnig große Debatte zu dem Thema gibt und man dann trotzdem irgendwie relativ schnell wieder back to usual kommt. Mhm. Also so das letzte Mal, als vor zwei Jahren ähm, eine Debatte um einen relativ bekannten Hamburger Rapper war, die quasi Auslöser war, ähm, da ähm, ja hieß es auch, ja, es muss sich auf jeden Fall was ändern und wir dürfen nicht mehr allen Leuten eine Bühne geben. Und das Ende vom Beat war, dass genau ähm, dieser Rapper und alle anderen, die irgendwie in der Kritik standen, natürlich ein paar Wochen später wieder genau dieselben Bühnen bekommen haben. Es hat sich ja halt nichts verändert. Und ähm, dieses Mal ist es so ein bisschen anders, weil ähm, schon irgendwie zumindest in erster Instanz ein paar Konsequenzen getroffen wurden, ähm, auch Musikindustrieseitig, Konsequenzen, die für mich irgendwie so ein bisschen ja zu kurz gegriffen haben, beziehungsweise wo für mich so ein bisschen die Frage ist, wie langfristig werden diese Konsequen Konsequenzen sein? Ist es irgendwie so eine
0: kurze Reaktion, ähm, War das um einen Schützsturm zu
2: vermeiden? Also genau, so. ganz
0: kurz, war das denn, dass praktisch äh, Verträge nicht mehr unterschrieben wurden oder Musik nicht herausgebaut oder was waren die Konsequenzen? Also ich weiß, dass, ähm, dass verschiedene Zusammenarbeiten
2: gecancelt wurden. Mhm. Sowohl Features mit ähm, den Personen, die da in, Kritik, in der Kritik standen, als auch ähm, Werbezusammenarbeiten, wo es dann eben natürlich auch um richtig heftig Geld ging. Ähm, und ähm, dass es von Labelseite so ein bisschen die Zusicherung gab, Songtexte besser zu screenen, um zu gucken, mhm. was da veröffentlicht wird. Die Frage ist halt, passiert das irgendwie in direkter Reaktion mal für ein paar Wochen oder ist es was, was sich wirklich an den Strukturen ändert? Und da bin ich noch so ein bisschen skeptisch ähm, oder will nicht zu optimistisch sein. Was sich auch dieses Mal natürlich krass unterscheidet, ist, dass sich halt jetzt ein Kollektiv formiert hat, eben auch unter dem Namen Deutschrap Me Too, mit dem Ziel... Betroffene von sexualisierter Gewalt im, innerhalb der Hip-Hop-Szene miteinander zu vernetzen und diese Fälle auch öffentlich zu machen. Und da entsteht gerade ein ganz, ganz anderer Druck auf ähm, potenzielle Täter in der Szene und ähm, auch auf die Musikindustrie. Weil Durch plötzlich, die Vernetzung. Ja, plötzlich gibt es Vernetzung, plötzlich gibt es eben Leute, so, die, die sich auch juristische Hilfe holen und ja. die halt irgendwie... Ähm, das nicht mehr hinnehmen und gemeinsam halt daran arbeiten wollen, dass sich was ändert und die werden halt nicht aufhören und ja. ich glaube die Aufgabe ist halt, dass ähm, dass die Bühne für diese Leute nicht kleiner wird so das ist halt das, was jetzt passieren muss so die die halten das Thema halt jetzt schon seit zwei Monaten im Gespräch und das ist super aber ähm, ja es ist natürlich auch irgendwie noch ein weiter Weg und mhm. ähm, dass es eben nicht wieder veräppt, sondern wirklich eine Veränderung bewirkt, weil die Strukturen, ähm, die halt ähm, zum einen es Frauen viel, viel schwerer in der Branche machen, überhaupt Fuß zu fassen, das ist das eine, und auf der anderen Seite die halt auch ermöglichen, dass es so viele Übergriffe gibt und damit meine ich nicht nur die Hip-Hop-Industrie, sondern generell die Unterhaltungsindustrie, diese Strukturen, die sitzen halt so fest und ähm,
1: so lange. Machen dann vor allem die Frauen oftmals auch gerne zu Täterinnen. Ja, das Irgendwie ist ja auch sehr Ja, die verbreitet. behauptet das, um Aufmerksamkeit zu bekommen, was ich unfassbar toxisch und auch widerlich finde. Wodurch sich dann
0: natürlich auch viele Frauen im Laufe der Zeit einfach nicht mehr getraut haben. Ich meine, jetzt auch mit, mit, mit Luke Mockwitch ne? Gerade genau. auch aktuellster, prominentester ja. Fall ist ja eigentlich total das ähnliche. Und deswegen finde hm. ich
1: so schön zu sehen, dass sich da Gruppierungen oder kollektive Formen wie ähm, Deutsch Rap Me Too, die diesen Frauen Rückhalt geben. Weil für Opfer ist es einfach unfassbar schwer, ähm, ja, also überhaupt die Kraft aufzuwenden, dagegen vorzugehen. Und natürlich hat das dann auch immer noch mal einen, ja, einen finanziellen Hintergrund. Ich muss mir Anwälte suchen, aber natürlich hatten Frauen in der Vergangenheit auch oftmals einfach nicht den Rückhalt. Und ich glaube, das gibt extrem viel Kraft, dass du weißt, hey, da sind Leute, die setzen sich mit mir und für mich für mich ein. Du hast ja auch eben noch mal über die Songtexte gesprochen, dass die Label da zumindest temporär verstärkt rübergeschaut geschaut haben, hey, was veröffentlichen die da eigentlich? Ähm, Im Zuge von Samras Anschuldigung wurden ja auch seine Songtexte noch mal unter die Lupe genommen, die ja unterirdisch waren, ja. also was ja. Frauen angeht. Ähm, ja, wie ist da so dein Gefühl? Was glaubst du, haben diese Songtexte, weil es ja vor allem auch junge Menschen hören, ähm, für Auswirkungen auf das Bild, was Männer von Frauen haben, aber auch auf das Selbstbild von Frauen?
2: Hm. Das finde ich immer ziemlich schwer zu beantworten, die Frage. Weil die Frage, was für einen Impact das persönlich hat, ist ja mhm. super unterschiedlich. Ich finde das immer generell so ein bisschen schwierig, dass immer so krass mit dem Finger auf Rap gezeigt wird und gesagt wird: So ja, hier diese bösen Texte und die machen diesen Frauenfeindlich, diesen furchtbar und du läufst irgendwie durch die Gegend und läufst am nächsten Werbeplakat mit einer halbnackten Frau vorbei und denkst dir: Ja, ja. ja gut. Mhm.
1: Ähm, das soll aber das das, natürlich dieses Image, was gerne von Deutschrap ähm, ja, produziert. Wird. Ja, oder
2: oder keine ja. Ahnung, ich höre mir Schlagertexte an und sehe irgendwelche creepy alten Männer, die irgendwas. Das wollte ich tatsächlich ah. auch gerade sagen. Da gibt es richtig, richtig
1: üble ähm, hm. Schlagertexte tatsächlich. Ja. ja.
2: Also ich, ich sehe, ich, ich finde das immer so ein bisschen scheinheilig. Es ist natürlich leicht, auf Rap zu zeigen und zu sagen, vor allem ist es ist dann halt auch wieder so ein, naja, fast schon, oder nicht fast schon, das ist halt auch auch wieder ein Thema, was für mich sehr direkt mit Rassismus und Klassismus zusammenhängt. Zu sagen, ja, diese ähm, größtenteils eben migrantischen, größtenteils vielleicht auch aus mhm. eher prekären Umständen aufgewachsenen gewachsenen Dudes, die sind halt alle so frauenfeindlich und ekelhaft und überhaupt. Mhm. Das macht das Problem aber natürlich nicht kleiner. Also mhm. ich finde es immer ein bisschen wichtig, das zu relativieren. Aber natürlich ähm, ist das ein Thema, was Auswirkungen hat auf Menschen, ähm, genauso wie alles, was wir konsumieren, also die Tatsache, dass irgendwie der Redeanteil von Frauen in Filmen mag marginal ist im Vergleich zu männlichen Redeanteilen, ja. macht was damit, wie wir Frauen wahrnehmen und so weiter. Und wenn aber natürlich ähm, über 50 Tracks in einer Playlist ähm, Frauen als ähm, ehrenlose ähm, Beeps bezeichnet werden, so ähm, ist es, äh, ja, macht das natürlich auch was. Und es hat mit meinem Selbstbild auf jeden Fall was gemacht als Teenagerin. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, dass mich nichts so empowert hat wie Hip-Hop. Also es ist halt auch widersprüchlich. Bei ne? Seiten, ne? Mhm. Ja, genau. Also Rap vor hat ja ein auch, wahnsinniges.
1: Wenn man sich die Geschichte vom Hip-Hop anguckt, klar, wo das klar, die kommt. vor allem mhm. in, in der Schwarzen oder im Schwarzen Amerika begründet ist, da ging es ja auch um die Probleme, die die Menschen einfach Richtig. haben über, also das sich von der Seele zu reden, dass irgendwie ja, also die Gefühle, die man auch hat, in was künstlerisches zu Und analysieren. In Texte zu packen. Mm. Also das also, finde ich immer sehr schade, dass das auch vergessen wird. Und wie du vorhin auch schon sagtest, es gibt einfach so viele verschiedene Sparten im Rap-Bereich. Ne? Voll. Da natürlich ja. dann auch ähm, ja sexistischeren Rap, Rap, genau Rap.
0: Rap. <lacht> also Rap vielleicht?
2: Ja, jetzt kam meine deutsche Seite durch ähm, <lacht> <lacht> als ähm, anderswo natürlich, mm. ja voll Also das ist auf jeden Fall ein Thema. Ich glaube halt, ähm, dass man schlecht ähm, sexistische Lines im Rap oder Textzeilen im Rap anprangern kann, ohne irgendwie auch mit einzubeziehen, in was für eine Welt wir leben mhm. und wie diese aussieht. Mhm. Ähm, und das macht es trotzdem für mich ähm, aber unerlässlich, dass wir als Hip-Hop-Szene das reflektieren und besser machen und ähm, vielleicht eben auch überlegen, so hey, es ist 2021, braucht es diese Zeile darüber, voll. dass mhm. einer Mutter von einem Kontrahenten irgendwie Beischlaf angedroht wird ähm, und damit halt quasi die Mutter von jemandem entehrt wird? Und das ist ja die Erzählung. Braucht ja. es das noch? So. Ja, das voll, genau. Ich da nicht langsam irgendwie ein bisschen drüber hinweg. Und da geht es für mich auch tatsächlich nicht nur darum, okay, das ist einfach irgendwie ekelhafter sexistischer Scheiß, sondern für mich geht es da auch ein Stück weit um Kreativität. So wie kreativ. Bin ich eigentlich, wenn das äh, provokanteste, was ich irgendwie als Battle-Rapper oder als irgendwie Straßenrapper hinbekomme, Sexismus ist? So, wow,
0: das ist ja krass. Ja, so ja, und, und vor allen Dingen sich, glaube ich, auch als Rapper die Frage zu so stellen: So brauche ich das noch, um erfolgreich mhm. zu sein? Ne? Also, ja, um ist das noch nötig? Um erfolgreich zu mhm. sein,
2: um um gut zu sein, um kreativ zu sein, um genau. provokant zu sein. Und ich verstehe schon ein Stück weit, dass man irgendwie Grenzen überschreiten möchte. Oder ich verstehe es nicht nur ein Stück weit, ich verstehe, dass Rap auch dazu da ist, Grenzen zu überschreiten. Aber ich frage mich, welche Grenze man eigentlich mit Sexismus noch überschreitet, mhm. wenn unsere ganze Welt faktisch sexistisch ist. So. Richtig. Und ähm, da bin ich halt auch immer die, die gerne... Rapper auch dazu auffordert, das vielleicht mal so mal drüber nachzudenken. So, hey, ja gut, was ist eigentlich der Mehrwert von so einer Zeile? Und meistens gibt es keinen Mehrwert, um ehrlich zu sein. <lacht> nee, und, Relativ wenig, bis äh, gar nicht. Äh, <lacht> äh. Ja. Also ja, ich kann es auf jeden Fall mir auch nicht mehr anhören. Ich konnte lange Zeit, konnte ich da weghören und habe mich nicht angesprochen gefühlt, wenn irgendwo halt eine Frau beleidigt wurde in einem Song. Aber inzwischen, ich... Ich glaube, das liegt auch so ein bisschen natürlich am fortgeschrittenen Alter. Man hat einfach so viel Scheiße erlebt mm. als Frau. Mm. dass man das so, so viel sehr, Lines gehört wahrscheinlich. Man hat ja. da ich, auch einfach nicht mehr die <lacht> ja. Distanz zu. Also es ja. ist dann
1: glaube ich auch zu nah an einem dran. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir alle schon Sexismus erfahren ja. haben und ähm, ja, und dann ist das natürlich viel näher dran an ja. mir als an einer 13-Jährigen, sage ich jetzt mal, die sich das anhört, für die das ja, singt halt irgendwer irgendwas. Und das, und das ist, ist, aber ist nicht schon immer abstrakt,
0: Realität. Ne? weil ich finde, das kann man auch noch so, wenn ich mich zurückerinnere, als ich 13 war oder 10 und diese Sachen eben auch ab und zu gehört habe, irgendwie. Mhm. Es war wirklich, was du schon sagst, es war irgendwie weit weg. Ja. Und es war nicht so, man hat das ja nie auf diese andere Ebene gehoben. Ich wurde mal vom, vom Frühstückstisch von meinem Vater verbannt,
1: weil ich die ganze Zeit so Eminem-Song <lacht> vor mich hingerappt Und du
0: so, hä, hä ich wie jetzt? Das Englisch? Ich habe gar du nicht alle? so richtig verstanden, was ich äh,
1: eigentlich ähm,
0: von mir gebe, aber äh, das war das letzte Mal. Ja. Und ich glaube, da gibt's, da gehts, glaube ich, ganz vielen in der jüngeren Zielgruppe natürlich genauso. Total. Ne? Und, Und ich hatte da überhaupt ja. gar
1: keine Verbindung zu. Das waren halt irgendwelche... Worte, die ja. sich cool angehört haben. Wobei und man nicht? natürlich
0: auch sagen muss, auch wenn man es vielleicht nicht so versteht in dem Moment oder nicht so direkt, es prägt wahrscheinlich doch dann auch irgendwie ja, klar. Schon, wenn du diese Wörter hast und äh, schnackten Wörter da und so. Ja.
2: Ja. Ich Total. Mein, man merkt es ja auch, wie es andersrum ist. Ne? Also ich glaube, jede Person, die schon mal irgendwie im Dunkeln nach Hause gegangen ist und irgendwelche ganz, ganz irgendwie starken Zeilen auf den Ohren hatte und vielleicht irgendwie eigentlich so ein bisschen Schiss hatte, nach Hause zu gehen und dann hat man Kopfhörer auf und hört irgendwie so einen sehr, sehr treibenden Beat und irgendwie einen Text, der macht, dass man sich stark fühlt, so ja. in seiner Haut und dass man sich vielleicht auch ein Stück weit unkaputtbar fühlt. so ähm, Also wir alle wissen ja, was Musik mit uns machen kann und ähm, ich Voll. das ist für mich ja. auch so ein bisschen der Punkt, gerade Hip-Hop durch die Sprachlastigkeit und dadurch, dass es halt auch so ein bisschen mh, eben, wie du meintest, Charlotte, so die die Musik ist, die halt auch ganz, ganz krass für Empowerment und die so für auch soziale Underdogs ein wichtiger, ähm, ja wichtiger Kanal war, sich überhaupt ausdrücken zu können, sich Räume zu schaffen und so. Ähm, das finde ich halt so wichtig, ähm, das einfach das auch sichtbar zu machen. Ähm, wie ich schon meinte, so also, natürlich hat irgendwie haben frauenfeindliche Texte auch mein Selbstbild geprägt. Auf der anderen Seite ähm, habe ich aber Hip-Hop ganz, ganz viel auch zu verdanken, was mein Selbstbewusstsein anbelangt und mhm. ähm, auch mich irgendwie wohl in meiner Haut zu fühlen, ähm, als Person, die vielleicht irgendwie ähm, nicht überall mit dazugehört hat, sondern die ja. halt irgendwie ähm, ja eher so ein Underdog war ähm, als Teenager und ähm, das ist halt genauso Rap und das ist genauso das Potenzial von Hip Hop, dass man sich halt stark fühlt, selbst wenn man eben nicht konform ist mit, mit der Norm
0: so. Und ich finde ich halt also, auch sehr wichtig. Und ich glaube immer so an der Stelle auch voll wichtig, dass es ja eigentlich im Kern auch darum geht, dass du als Zuhörer und Zuhörerin, dass du halt irgendwie diese Reflexionsfähigkeit entwickelst, ne und da fände ich es halt total schön, als ich mir auch über Rap Me Too halt irgendwie auch so meine Gedanken gemacht habe, so, dass es ja eigentlich vielleicht in die Richtung gehen sollte, ja, dass du als Rapper und als, als rap künstler dass du da irgendwie auch dein, dein Publikum irgendwie mal sagst, so Leute, es ist eben nicht so, wie ich das singe. Es ist Das reale Leben ist dann doch nochmal ein anderes. Also, dass du sozusagen diese Reflexionsfähigkeit so ein bisschen appellierst. Ja, ich finde das immer so ein bisschen ähm,
2: interessant, dass... Rap ja dafür gefeiert wird, dass er so wahnsinnig authentisch ist. Ne? Und mhm. auf der anderen Seite, sobald es um Sexismus geht, dann verstecken sich ganz, ganz viele hin hinter dem Argument, dass es ja nur eine Kunstfigur ist. Mhm. Und es ist halt irgendwie schwierig, ähm, die 187 Straßenbande dafür zu feiern, dass sie so authentisch sind und dann irgendwie bei mhm. sexistischen Lines zu sagen, ja, wieso, es ist doch nur eine Kunstfigur. Ähm, so. Vor allem, weil du meintest ja auch so
1: in diesen Texten, also ganz gleich, ob Rap oder Pop oder was anderes, steckt ja auch so viel von den Künstlern mit, mhm. mit mhm. drin. ja.
2: Aber ja, das stimmt schon. Also das irgendwie einzuordnen ist auf jeden Fall ein Weg. Für mich ist aber halt auch ein Weg, ein Angebot zu schaffen, ähm, was ästhetisch mithalten kann mit eben dem Mainstream erfolgreichen Rap, der eben auf diese Zeilen hat. Mhm. Und aber trotzdem inhaltlich halt das nicht reproduziert. Also ja. ich glaube, dass man sehr, sehr wohl wahnsinnig guten Straßenrap machen kann und wahnsinnig guten Battle-Rap machen kann und Hardcore-Rap machen kann, der nicht sexistisch, homophob, transphob, äh, behindertenfeindlich und so weiter ist. Ich glaube, das geht. Und ähm, das hat für mich aber halt auch was mit Kreativität zu tun und mit Rap-Skills zu tun, ob ich das hinbekomme oder nicht. Genau, und da ja. sehe ich tatsächlich halt auch, auch eine Challenge, eine reale Challenge an die RapperInnen der aktuellen Zeit, das halt zu kreieren und halt auch über sich hinauszuwachsen und äh, halt diesen diese ganzen Klischees hinter sich zu lassen und ich sehe das Potenzial auf jeden Fall. Ich glaube, wenn es eine Musikkultur gibt, die diesen ganzen Scheiß, den es so gibt, überwinden kann, dann ist es für mich Hip Hop und das ist vielleicht auch ein bisschen romantisch gedacht. Aber ähm, ich merke halt einfach, was Hip Hop mir gegeben hat, was es anderen gegeben hat und ähm, ja hoffe halt natürlich auch, dass ich mit der Arbeit, die ich mache, halt ein Stück weit diese Alternativen, die es gibt die es ja schon gibt da draußen, ähm, hm. sichtbar zu machen und denen halt mehr Plattformen zu geben. Und ja, vielleicht verändert es ja
0: was. Das ist eine super äh, Überleitung tatsächlich noch zu einer Frage, die mich total irgendwie auch äh, nochmal interessieren würde, weil eben deine Labelgründung auch in der Zeit gefallen ist, in der eben auch viele Frauen in den letzten zwei drei Jahren im Mainstream ähm, Deutschrap, im Mainstream Hip irgendwie angekommen sind und sich oben halten in den, in den Charts und in den Platzierungen. Das sind äh, Frauen wie Juju, Loredana, Nura. Ähm, Vielleicht magst du die nochmal so ein bisschen einordnen. Also was kennzeichnet die besonders und ähm, wo ist auch der Erfolg so begründet, eben in gerade dieser männerdominierten Szene eigentlich? In erster Linie ist der Erfolg darin begründet, dass es
2: gute Rapperinnen sind, mhm. denke ich. Und gut ist natürlich ähm, ja individuell abschätzbar. Ne? Also es sind ja auch zum Teil sehr unterschiedliche Rapperinnen. Ähm, das Ding ist, dass wir, wenn man zum Beispiel in die USA guckt, dass es da schon seit längerer Zeit deutlich mehr erfolgreiche Rapperinnen gibt. Mhm. Und ähm, das ähm, Wichtigste ist in meinen Augen, dass es halt immer mehr Vorbilder gab. Ne? Also ich merke, dass im Deutschrap-Bereich zum Beispiel, wenn man jetzt die jüngsten Rapperinnen, die jetzt so an den Start gehen, fragt, so hey, wer hat euch denn inspiriert, mit Rappen anzufangen? Dann fallen oft zwei Namen. Der eine Name ist Sixten, also äh, Juju und Nura tatsächlich, und der andere Name ist Suki. So und ähm, das sind einfach zwei Acts, die ganz, ganz, also die, die schon Jahre bevor dieser jetzt die die verstärkte Präsenz von Rapperinnen im Mainstream halt auch eingesetzt hat, die Erfolge hatten, auf in unterschiedlichen Bubbles natürlich, ähm, und die halt andere Frauen inspiriert haben anzufangen und die auch gezeigt haben, dass es geht. Und das sind natürlich zwei verschiedene Paar Schuhe. Das eine ist, dass Rapperinnen merken, hey, oder junge Mädchen merken, hey, geil, da ist eine Rapperin, ich möchte gerne so sein wie sie, und die dann anfangen, oder die sagen so, hey, ich möchte das auch, aber ganz anders, und dann anfangen. Und das andere ist, dass halt Labels auch gecheckt haben, so, uh, Frauen, die rappen, das geht ja, das verkauft sich ja. Und das war ganz, ganz lange nicht der Fall, sondern ganz, ganz lange war halt das Klischee, ja gut, Frauen im Rap verkauft sich nicht, lassen wir. So. Und ähm, das sind, denke ich, so zwei Entwicklungen und ähm, ja, ich merke auf jeden Fall, dass immer mehr, ständig mehr dazukommen. Ähm, wir aber noch lange nicht bei der Aufmerksamkeit für diese ganzen, wirklich auch tollen Rapperinnen sind, die es halt geben könnte. Es gibt natürlich diese paar sehr erfolgreichen, die halt auch inzwischen von der Szene recht ernst genommen werden. Ähm, aber viele schwimmen halt doch noch sehr im Untergrund und mhm. ähm, bekommen noch nicht dieselben Bühnen wie halt ein männlicher Newcomer-Rapper. Aber dafür ähm, bist du ja jetzt da. Na ja, <lacht> gut, aber es ist natürlich auch eine ganz schöne Verantwortung. Na, ja, klar. Klar. Na, klar. Und ich na, bin ja, ja zum Glück auch nicht die Einzige, die irgendwie solche Räume schafft. Ne? Also das ist mir halt auch immer ganz wichtig, ähm, zu betonen, dass es halt ganz, ganz viele tolle Leute gibt, die national und international ganz, ganz viele Rapperinnen machen und ähm, das ist auch eine schöne Entwicklung und auch da gibt es inzwischen viel, viel mehr Kollegialität und Miteinander Schön. und mhm. das ist tatsächlich auch eine neue Entwicklung, dass diese Vorstellung, dass es nur eine geben kann, es kann nur eine Queen of Deutsch Rap geben, es kann nur eine bla bla so, mhm. das, da sind wir so ein bisschen auf dem Weg dahin, das zu überwinden. Es gibt jetzt ganz, ganz viele ähm, Collabo-Tracks, eben Loredana und Juju, Ailo ähm, und äh, Rote Mütze, Rafi und so. Also so ganz, ganz viele auch Collabo-Tracks ähm, von Rapperinnen untereinander und auch viel mehr Bock, sich zu vernetzen, gemeinsame Sachen zu machen. Und das ist hinter der Bühne genauso wie auf der Bühne. Und ähm, das macht halt auch einen riesigen Unterschied, dass diese Isolation aufhört langsam von von Frauen und ähm, die halt über Jahrzehnte einfach so war in der Szene. Und ähm, das finde ich sehr, sehr schön. Und ich hoffe, dass das nur der Anfang ist von ganz, ganz viel Tollem, was noch passieren wird. Das ich, auch. ich bin da sehr positiv. Ja, ich Bestimmt. auch tatsächlich. Also auch viel im irgendwie, weil viele Frauen,
1: mhm. oder auch ich, also ich war ja auch nicht immer super feministisch, aber einfach merken, wie wichtig es ist, dass wir Seilschaften bilden und uns gegenseitig unterstützen. Du hast eben ja auch noch mal das Thema Amerika kurz angeschnitten. Ähm, gibt es da etwas, was Deutschland sich abgucken kann? Also in Amerika ist es ja normaler, sage ich jetzt mal, dass man weibliche Rapperinnen hat oder normaler zumindest als in Deutschland, ähm, eine Cardi Biene, eine die auch ganz offen über Sex rappen, was ja auch ein bisschen für Furore gesorgt hat, wo ich mir dann wieder denke, ja, aber wenn es Männer machen, ist es okay. Mhm. Ja, gibt es irgendwas, was sich Deutschland noch abgucken kann? Und wie siehst du das ganze Thema, Frauen rappen über Sex und so weiter? Also es ist ja auch sehr scheinheilig irgendwie da einen ja, Unterschied
2: Ebene zu machen. Ja. Ja. Also ja. ich finde, ähm, dass eine Frau über alles rappen sollte, über das sie rappen möchte. Also ich finde, auf der einen Seite ähm, wird das ja dann sofort so verteufelt, wenn eine Frau irgendwie sich ähm, sexuell präsentiert oder irgendwie sinnlich präsentiert. Dann ist es direkt so, hm, ja, keine Ahnung, eben das Thema, wie, wie ziehe ich mich an? Wenn eine Frau sie irgendwie leicht bekleidet postet, dann ist es direkt irgendwie, ja, ja, Sex selbst, ähm, keine Ahnung. Ähm, auf der anderen Seite ähm, gibt es aber auch häufig die Aussage, dass ja Frauen angeblich ähm, oder De deutsche Rapperinnen eben nicht über Sex rappen können und keine Ahnung. Und beides finde ich halt irgendwie ähm, ja falsch. Wenn eine Frau über Sex rappen möchte, macht sie es. Und auch da gibt es ja schon auch explizite Beispiele. Also es gibt eine Leipziger Rapperin, die heißt Young FSK 18, die sehr, 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 sehr sehr explizit über Rap in allen Farben und Formen rappt. Es gibt eine Hamburger Newcomer Rapperin, Charlize heißt die, die ähm, eben auch äh, darüber rappt, dass sie ähm, gerne Blowjobs gibt und ob sie das jetzt zu einer Schlampe macht... Ähm, mhm. Und ähm, mach es nicht, möchte ich
0: an dieser Stelle. Genau, Definitiv nicht. Ist wir ja lösen wieder, die auf. Genau, wir lösen die auf. Aber es ist ja auch schon wieder diese Prägung, ja, die uns hier 100.000 ja. Jahre eingeredet wurde. So. Ja, ich meine, genau. wir haben ja auch einen Kopf und irgendwie einen Mund. Und natürlich können wir auch über Sex rappen. Ja, also, ja genau. Logo. Also so. das, ja. das ist auf jeden Fall, ähm,
2: also das gibt es. Ähm, und egal ob eine Frau sich entschließt, über Sex zu rappen oder nicht oder doch oder wie auch immer sie das macht, ne, ob sie das macht, äh, so wie es halt ein männlicher Rapper tun würde oder ganz anders, ähm, ist es, ähm, finde ich, das voll legitim und okay, ähm, solange es sie halt widerspiegelt und sie das machen möchte. Ja, yeah, ähm, voll. So deswegen, also ich bin da überhaupt nicht, ähm, ich, für mich gibt's, ist es weder ein No-Go noch ein Extra-Go. Mm. zum Thema usa in meiner Wahrnehmung schaut sich Deutschrap eh schon sehr, 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 sehr viel aus den USA ab, um ehrlich zu sein. Ähm, also häufig die gibt's, sind die Entwicklungen, die es im deutschen Rap gibt, in den USA schon zwei, drei Jahre alt. Ähm, mhm. Das heißt, wir hinken eher so ein bisschen hinterher. Wie ist ja. in der Musik ja oft so, ne? Ja, also wir sind natürlich schon US-amerikanisch geprägt und ein bisschen langsamer. Ich würde mhm. mir da tatsächlich auch wünschen, dass, ähm, dass die deutsche Hip-Hop-Szene da auch einfach mutig ihr Ding macht mhm. und sich irgendwie Sachen traut und ähm, eben eigene Wege geht, andere Wege geht. Und ähm, so für mich ist halt einfach auch, Rap-Musik eine riesige Spielwiese, wo man sich ausprobieren kann und wo es halt eben darum geht, sich zu finden und das zu nehmen, was es schon gibt und um was Eigenes draus zu machen. Und deswegen ähm, ich glaube, ähm, Rap ist auf dem Weg, eben diese Vielseitigkeit auch abzubilden, gerade auch durch unter anderem die queere Rap-Szene, wo es eben auch immer mehr ähm, Artists gibt, die eben ihre Queerness äh, thematisieren in der Musik und so. Das zeigt einfach noch viel, viel mehr, wie vielseitig unsere Welt ist und das mhm. kann Rap halt auch abbilden.
0: Toll. Oh Bitte Mann, schön so viel spannende ähm, Messages und so viel Tolles, was du hier uns... Äh ja, sag's. Vielen, vielen Dank dafür. Wir müssen so langsam so ein bisschen zum Ende kommen. Ich glaube, es gibt zu dem Thema noch so, so viel zu äh, besprechen und so viel zu sagen. Ähm, genau, wir würden jetzt an der Stelle erstmal einen Cut machen, was ja nicht heißt, dass du nicht nochmal zu uns kommen kannst. Sehr <lacht> ja, gerne. Eines Tages. Und äh, genau, wir schließen immer die Folge mit äh, einer Abschlussfrage, die wir jeder unserer Gästin Gästinnen, ja genau, äh, stellen und zwar äh, mit welcher Frau würdest du gerne für einen Tag lang tauschen und warum? Und das kann eine Frau sein, ich weiß nicht, von Angela Merkel bis schon oh. Verstorbene, bis <lacht> still alive. Still alive. <lacht> oh Gott, die Frage
2: hättet ihr mir vorher schicken müssen.
0: Ja, das ist ja gerade, das ist ja gerade das Witzige da dran. Wer fällt Jetzt, dir
2: sofort Bauch ein? Halt oh, das ist echt schwer. Also ich habe eher so Frauen, die ich wahnsinnig gern getroffen hätte oder die ich gerne mal treffen würde. So das eher. Also ich ich oh ja, habe tatsächlich. Ich Gelt bin eigentlich, ja. eigentlich tatsächlich ziemlich happy mit mir und meinem Leben und deswegen ist dieses Tauschen. Ähm, ich glaube, wenn würde ich vielleicht irgendwie mit irgendeiner ganz ganz krassen Naturwissenschaftlerin oder so mal tauschen, weil ich gerne mal wissen würde, wie das ist, von sowas plan zu haben so weil, äh, ich habe halt leider ich bin war unfassbar schlecht in Naturwissenschaften in der Schule ich und habe so Respekt vor Leuten die irgendwie mhm. weiß nicht die ähm, die Raketen bauen können oder so und äh, das fände ich halt echt mal krass so zu checken wie das ist so ein Gehirn zu haben. Keine Ahnung, das ist vielleicht ein bisschen creepy. <lacht> <lacht> ich, hätte, <So> creepy. <lacht> ich hätte wahnsinnig gerne Sylvia Robinson getroffen. Sylvia Robinson ist die Frau, die Sugar Hill Records mitgegründet hat und Sugar Hill Records ist das Label oder sie ist die Frau, die, ähm, die den ersten Rap-Hit rausgebracht hat, nämlich Rappers Delight von der Sugarhill-Gang und ganz, ganz viele Platten, die eben so die ersten Hip-Hop-Platten waren. Und Sie war die Frau, die das Potenzial von Rapmusik erkannt hat auf dem Markt und die mhm. eben Hip-Hop von der Straßenkultur zu einer Musikindustrie ähm, im Prinzip verholfen hat. Und sie finde ich ganz, ganz krass. Also ähm, das war für mich auch tatsächlich so ein Life-Changer zu checken, dass eine Frau Hip-Hop auf Platte gebracht hat. So, dass eine mhm. Frau dafür verantwortlich ist, dass wir eine internationale Musikkultur haben. So, das war so ein... Puh. Wow, wow. Mhm. ja auch mhm. einfach. Also es hat mir auch einfach in meiner in meinem Gefühl, dass es legitim ist, in dieser Szene zu sein, ganz ganz krass geholfen. Schön. Mhm. Ähm, also sie hätte ich gerne getroffen. Ähm, ich würde wahnsinnig gerne natürlich mal einen Tag mit Beyoncé verbringen. So wie mache ich was vor? Wer ja, nicht? Ähm, Wer nicht? Wer Zusammen. Okay. <lacht> ja. Genau.
0: Ähm, und ähm, das sind ja schon ja. drei. Das heißt, du müsstest ja auch einen Tag, bist du ja jetzt schon dritteln eigentlich. Ja.
2: Ja, das ist okay. Okay, ähm, super. Wobei, wobei, also, also eigentlich, eigentlich müsste ich ja in der, in der, ähm, Konsequenz, also wäre ich eine Naturwissenschaftlerin, die einen Tag mit Beyoncé und Sylvia Robinson verbringen würde. So wäre ja dann eigentlich die. Was Spannende. eine Konstellation.
1: Stimmt. Das ist gut. Mega. Mhm. Ja.
2: Super. Ja, so, so ungefähr. Also es gibt bestimmt noch ganz, ganz viele andere. Ich, ähm, ich weiß, es ist immer fies, sich dann festzulegen. Ne? Erst es fällt einem niemand ein. Und dann und plötzlich bumm, bumm, bumm. Ja, voll. Ja. Also es gibt ganz, ganz viele krasse ähm, Frauen, die ich bewundere. ich Wie wenig ich ganz, ganz krass bewundere, ist äh, Katie Yandoli. Das ist eine US-amerikanische ähm, Autorin, die ein Buch geschrieben hat, namens God Saves the Queen. Und das, äh, mhm. nee, the Queens. Und das ist... Ein, einmal die Geschichte von Hip-Hop aus weiblicher Perspektive erzählt und dieses Buch, also ich hab, hatte die ganze Zeit Gänsehaut und bin sehr, sehr großer Fan von ihr und die auch ein Kochbuch mit Prodigy von Mob Deep gemacht hat und ja, ich liebe diese Frau und cool. ähm, die Liste ist sehr, sehr lang, sagen wir es so. Ja, Hört aufregend. sich gut an, spannend, auch Namen, ja. die ich
0: so noch nie natürlich gehört habe, so wirklich, aber cool. Schön. Vielen, vielen Dank, Lina, dass du bei uns warst. Das hat äh, sehr viel Spaß gemacht und hat, äh, genau. ja, war inspirierend. Ja, total. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Genau. Sehr, sehr gerne. Vielen
2: Dank für die Einladung. Es hat auch mir sehr viel Spaß mhm. gemacht. Und äh, ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Auf
0: jeden Fall. Und in der Mopo stehst du ja sowieso auch ab und an.
2: Ja. Wie ich so gehört habe.
0: <lacht> Super, danke dir. Danke euch. So, Schluss für heute. Das nächste fabelhafte Gespräch kommt in zwei Wochen. Solange schaut doch auf unserem Instagram-Kanal laut und weiblich rein. Da gibt es nämlich weiteren inspirierenden Content.